0: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro.
1: Mais de três décadas de atuação falando, contando, mostrando sobre a conservação no Brasil. Hoje eu tenho o prazer imenso de receber aqui no Vozes do Planeta a repórter. Cláudia Geiger, que acaba de lançar o seu livro Diário de uma Repórter no Pantanal. Claudinha, é um prazer imenso te receber agora neste papel
0: de perguntadeira para saber das suas histórias. Ai, como é bom te ver. Primeiro, é uma honra estar com você. Adoro, adoro vozes, desde o início, desde o primeiro. Eu sou uma ouvinte assídua, super admiro o seu trabalho. E é um papo de comadre, né, que a gente tá tendo aqui. <risos> Esse é meu primeiro livro, Meu Filhotinho, foi uma iniciativa que começou com o Documenta Pantanal, que me lançou esse desafio, por que não publicar meus escritos? E eu, apesar de trabalhar com audiovisual, televisão, as pessoas acostumadas a me ver, assim, nas reportagens, eu gosto mesmo de escrever. E escrever, e muito, não durante o campo. Os meus caderninhos de campo, eles, eles vão crescendo antes de eu sair para as reportagens, nas pesquisas, aí quando eu volto, ali eu acrescento meus pensamentos, as minhas impressões, as coisas que eu trouxe dessas viagens. E aí esse livro tem um pouquinho disso. Esses 30 e poucos anos, eu comecei lá no Espírito Santo, mas eu concentrei o livro mais no bioma Pantanal, um pouco de Amazônia, um pouco de Cerrado. Então, me conta, são 30 histórias
1: e deve ter sido um tremendo desafio, né, poder chegar nessas 30 histórias com bastidores, com, enfim, com todo aquele molho delicioso de uma grande roubada também, né, <risos> pode te proporcionar uma grande reportagem de campo, não tá livre de roubada… Mas a gente acaba esquecendo das roubadas e só lembra das delícias e Com das certeza. maravilhas. E as das pessoas das só veem né? as
0: coisas lindas também. Exato. É, foi assim, na verdade eu já tinha muita coisa escrita quando eu, eu comecei a, a organizar pra gente publicar. que eu vou escrevendo ao longo dos anos. Aí eu comecei a reler. Aí quando você começa a reler, você começa a relembrar. Aí acrescenta coisas. E outras foram acontecendo ao longo do processo de criação do livro. Então tem coisas bem antigas, logo que eu cheguei ao Centro-Oeste. E coisas assim, atuais, que aconteceram três, quatro meses antes do livro ir a gráfica. Uhum. Então assim, eu, eu consegui colocar um pouquinho junto com a, com, com a editora, com a Heloísa Vasconcelos e também com a Mônica Guimarães. A gente foi escolhendo porque se não, é, é muita coisa a gente tem tanto tempo de estrada, né Pauli e a gente começa a lembrar a puxar a memória emocional a puxar as reportagens, os assuntos se a gente for colocar tudo, fica muito e aí tem, tem histórias pitorescas tem coisas que eu fui descobrindo junto com os pesquisadores tem as roubadas, do tipo, nem né, tudo são flores tem os personagens tem os né? personagens. personagens
1: que você também foi construindo ao longo, tem algo muito importante quando a gente fala sobre um bioma, no caso, né? Eu tô aqui na Mata Atlântica, né? Eu me desenvolvi na Mata Atlântica, então é natural que eu fale bastante de Mata Atlântica, a Amazônia se divide, mas... É, e você, né? São 24 anos, né? De Pantanal. Só de Pantanal. Só de Pantanal. Quase 25. E aí, falando dos personagens, é, é legal de poder falar dessa permanência, né? De, desse pertencimento. De quanto tempo precisou é, pra você ter se tornar, se tornar né, um ser pantaneiro, porque quando você fala, você fala com essa leveza das águas, você fala com essa sazonalidade do tempo, do Pantanal, você, você, você entranhou
0: isso, né? E é interessante, Pauli, que eu sou cria de Mata Atlântica, eu sou capixaba de Cachoeira de Itapemirim. Eu até explico isso no livro, logo no, na primeira, vou dar um spoilerzinho, porque tem muita gente que acha que eu nasci em Mato Grosso do Sul e que eu sou pantaneira, mas não, eu, eu cheguei ao Centro-Oeste adulta pela TV Globo já para ser jornalista. Nunca tinha pisado lá. E aos poucos, com a ajuda das comunidades tradicionais, dos pesquisadores, dos pantaneiros, eu fui entendendo aquela imensidão. E não é fácil, porque muda, né? O Pantanal são 11 Pantanais em um só. Cada região tem uma característica, até mesmo as pessoas que moram agem e falam diferente. Então você tem que se permitir... E aí eu, eu levo adiante sempre um conselho que eu recebi na época, no meu início de carreira como repórter de rede nacional na Globo, que foi do Schroeder, que foi um dos meus grandes mestres. Ele falou assim, mantenha o olho novo. Sabe aquele olhar de primeira vez, uhum. quando a gente se apaixona Sim. e o olho brilha? Sim. Então assim, o meu grande desafio é ir ao mesmo lugar, estar no mesmo bioma durante 24, quase 25 anos e toda viagem ter aquela sensação de primeira vez. Exato. Porque quando você se abre, você acaba sendo generoso com quem tá ali, porque vai te trazer uma novidade. Porque quando você chega achando que você já conhece você deixa passar muita coisa, da percepção mesmo, né, do sentimento, da do lugar. Agora, quando você começa sempre a exercitar como é que era aqui no ano passado, como é que estava no mês passado, você começa a perceber as diferenças que são gritantes e óbvias, e você começa a, a perceber as transformações sutis, que são essas que a gente precisa também prestar atenção porque quando vem um grande incêndio quando foi 2020 você tava com a gente é, noticiando o mundo todo chocado com a catástrofe no Pantanal aquilo é muito óbvio né a destruição a devastação o perigo e depois que passa
1: isso o que Tem acontece para, então essa permanência que é super importante e aí você puxou um gancho que é interessante para você nos contar né do desafio que é contar histórias de um ambiente é, de um bioma que é o menos impactado ainda do Brasil, ao mesmo tempo tem uma ocupação com uma cultura de um povo que está completamente adaptado, né? faz parte do bioma, né? acho que talvez seja o, o único que a presença humana é complementar, né? no caso, né? no, ne, falando do pantaneiro, e ao mesmo tempo tem essa grandiosidade do, das águas, a grandiosidade das secas, das migrações, do, de transformar-se é, a cada ano, né? Esse desafio, é, como é que ele foi para você? Como é que você começou a entender ele dentro na sua cabeça para contar essas histórias?
0: Ah, eu tive mentores maravilhosos, né? Eu tive Neiva Guedes, bióloga, eu tive Almir Sater eu tive Manuel de Barros então assim o que que acontece quando você se propõe a ficar como você disse em um lugar e entender aquele lugar que foi o que eu fiz você começa a buscar a razão de tudo. Então, no livro vocês vão encontrar muito isso, até a explicação do processo de evolução geológica do Pantanal. Porque voltei... é, você fala Pantanal era mar? Eu vou... Exato, tem um capítulo que esse eu não vou dar spoiler, porque para mim também foi o que eu mais gostei de descobrir. <risos> Todo mundo fala: ah, o Pantanal foi, foi mar, não foi? Tá, vai ter que comprar o livro. <risos> Mas, assim, a parte da, da, das rochas, tem um outro capítulo que são as rochas que falam, que contam histórias. E ali no Pantanal, você tem uma coisa. E isso, o Manuel, ele me ensinou muito com seus textos. E depois ele me contou que ele falou a mesma frase pro Guimarães Rosa. Eu me achei. Pensa, Manuel de Barros, quando era vivo, falar a mesma coisa para falou pro Rosa. Ele falou assim, o Pantanal não é um paraíso. O Pantanal é um lugar dramático. O Pantanal é um lugar de fortes. Porque a gente tá acostumado a olhar a planície pantaneira como um lugar lindo, né? Aquelas imagens... A novela agora ajudou muito a propagar a informação sobre o Pantanal, só que é uma beleza relativa e é uma conservação também relativa. Porque ele é um bioma que ele tá no meio, ele tá no meio do caminho, porque todos os rios pantaneiros eles nascem no cerrado, não tem rio pantaneiro que nasce dentro da planície, nem dentro do bioma como um todo. O cerrado no Brasil foi escolhido para o sacrifício, é onde as fronteiras uhum. agropecuárias começaram bem mais uhum. cedo. E aí, ele depende desses rios. Essas uhum. nascentes estão desaparecendo, esses rios estão assoreando. Além disso, o Pantanal não produz chuva. Uhum. A maior parte da chuva que vem do Pantanal vem dos rios voadores da Amazônia ou das zonas de convergência do Atlântico Norte, que estão sendo impactados. Então, você tem o Atlântico que está... Com a água mais aquecida, então você tem uma produção menor de umidade que acaba chegando. Você tem a floresta amazônica que está sendo cada vez mais devastada. E você tem uma, 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 um volume de umidade lançado no ar que tem se reduzido. Eu já ouvi você falar sobre isso com o professor uhum. Nobre. A gente vê muito essa, essa preocupação... Não é que a gente vai dizer que a Amazônia tá, já chegou ao seu ponto é, de não retorno. Mas a gente não pode dizer que também não tá perto. Não
1: está, é. Estamos no, é, no limite, Estamos no
0: limite. Né? O sul da Amazônia, eu tava lá três semanas atrás. Há uma devastação gigantesca. E isso reflete no Pantanal. Uhum. Então um lugar que só existe porque tem regimes de cheias e secas. Que é o que a gente chama de pulso de inundação. Começa a secar. Desde 2018 a gente não tem cheia. Uhum. Você está alterando um ecossistema ali naquele lugar. E se você tem essa alteração, você muda toda a configuração ecológica, você muda todos os serviços ambientais que aquele lugar presta. E é, foi muito louco, porque eu tive que estudar muito, ler muito artigo, conversar com muito pantaneiro, porque são divergentes as opiniões. Uhum. Os pantaneiros raiz que estão lá com a família há 200 anos, falam, ah, não, Gai, sempre teve fogo aqui. Imagina, a gente tem 20 anos de seca, 20 anos de cheia. Num planeta que não estava em emergência climática. Claro. Entendeu? Então é outra realidade. Então, isso estão se esgotando outras fontes. Exato. Então a gente precisa olhar, e eu falo bastante isso, e graças à ajuda dessas pessoas, eu fui conseguindo entender um pouco mais desse, desse quebra-cabeça e tentar trazer para as pessoas que a gente tem que aprofundar o olhar. Tem que olhar com um olhar de pertencimento. Não é porque eu não tenho uma propriedade no Pantanal, não é porque 95% do Pantanal são propriedades privadas, que eu não vou me preocupar com esse lugar. E não só com esse lugar, com a interconectividade dos outros biomas. A gente Exatamente. precisa olhar para essa conexão para a gente manter o, o equilíbrio. E quando eu falo que é uma, uma conservação relativa, é porque é lindo, mas é frágil. Muito frágil. Apesar de ser exuberante, apesar de ser lugar de gente que tem que suportar essas alterações, é frágil. É. E foi muito alterado lá atrás, no início da, da colonização da, da própria América do Sul. Quando você também tem uma parte de história que eu fui pesquisar bastante para saber de 1500 para cá. O que, que aconteceu nessa região? Cadê os nossos povos originários? Eu, assim, tenho uma tristeza no coração que eu não conheci os Paiaguás. Nem os Xaraés, ah, que foram extintos no sim. século XVIII e XIX. Então, o Brasil já perdeu ali tanto, tanto conhecimento, né? Então assim, é, é muito de mim. Nesse livro, é muito de mim, tá? É, tem uma coisa linda, assim. <risos> eu, tô, eu tô abrindo aqui, porque
1: eu recebi hoje, gente. Então eu não tive tempo ainda de ler para conversar com a Claudinha então eu tô puxando aqui as histórias que me aparecem que saltam os olhos e que não é coincidência é algo, né é, então eu tô fazendo um médio spoiler, né Claudinha, <risos> tem o sortudo que é, um, que é um episódio aqui que abre de uma maneira muito poética, muito bonita que é, eu acho que talvez o que inspira né, o, o Pantanal e essa grandiosidade natural que você coloca, o céu é a estrada
0: dos pantaneiros. Por que o céu <risos> é a
1: estrada dos pantaneiros?
0: Todo mundo assistiu novela… Quem assistiu novela Pantanal, deve ter pensado assim. Ah. Gente, aquele Tadeu pilotando, esse povo é de avião pra cima e pra baixo. Mas é assim, gente. Tem que ser, porque em algumas épocas no Pantanal, você só chega de avião. Não é luxo. É um fato. Uhum. Então assim, você tem muito dono de propriedade, filho de dono de propriedade até funcionário que faz curso, tem brevê e compram um aviões de pequeno porte monomotor ou bimotor, porque só chega desse jeito. Uhum. E quando eu falo que, que é a estrada do Pantaneiro, é por causa disso. Na grande cheia de 2011, você também vai se lembrar disso. Que do for. Taquari. Não, não. 2011 ah, não. foi a maior cheia dos últimos 50 anos. Uhum. Foi quando você teve uma conjunção de fatores ambientais que você… Pantanal tem dois tipos de cheias, né? A cheia fluvial, que é do Rio Paraguai, que se espalha né, pelos campos. E a cheia pluvial, que só, só é mais no sul do Pantanal, aqui Ana, Miranda, que é chuva mesmo. Então elas acontecem em períodos diferentes. Só que nesse ano, 2011, foi tudo junto. Choveu tudo uma vez só. E aí o, o Pantanal emendou e, e, e ficou aquele rio, de, aquele mar de água doce. E ali a gente via que, com o avião, os, os pantaneiros, os fazendeiros, que ainda não tinham conseguido retirar todos os seus funcionários que estavam nos telhados das casas, porque a água chegou muito rápido, eles jogavam cesta básica de avião. Eles passavam, jogavam a cesta básica em cima do telhado até que chegassem bombeiros, marinha, para retirar aquele pessoal. Uhum. E isso é um exemplo dessa enormidade pantaneira. E logo em seguida, no ano seguinte, 2012, não teve essa cheia, já começou a secar, e agora a gente está em 2022, seco ao extremo. Então, é um lugar de, de desafios. Por isso que o avião e o céu é uma estrada. E os caminhos das águas também. Tem hora que você não chega de avião também, porque as pistas estão inundadas. Teve uma
1: história, não sei se tá no livro, mas eu lembro que a gente conversou muito. Eu tava, inclusive, trabalhava ainda na, na Rádio Eldorado. É, quando se começou, e até te convidei para você contar isso, essa história. Eu, eu acho vim. que é uma… É uma, é uma grande. Eu já tô aqui com perna pra cima, você que está nos assistindo é de pumavel, também. Tá? É, você é, a gente que está nos assistindo também. <risos> Eu já tô de perna para cima, você que está nos é. ouvindo, eu já tô aqui super à vontade. A gente tá gravando e tá estúdio. conversando,
0: as duas, mas daqui a pouco a gente começa a tricotar
1: aqui um… <risos> que é uma coisa muito impressionante disso, né, você acabou de falar do fogo é, e do impacto e como vem crescendo, né, tudo isso no, no bioma, mas naquela época, estamos falando o quê? De 10 anos atrás? Mais um pouquinho, um pouquinho acho. Um pouquinho que mais de 10 anos. O que aconteceu, né, teve uma grande cheia, mas… Você optou por contar a história de um rio que transborda, de um rio numa linha muito sensível e muito bonita. Tanto que ficou na minha cabeça até <risos> hoje, eu te, te convidei uhum. para contar essa história, né? Como é, nesse relato de uma repórter né, no Pantanal, a escolha do tom... É, a emoção né, que é algo que é super importante dentro da comunicação, eu gosto muito de, de falar sobre isso, né, uma comunicação amorosa, né, como eu falo, como você desperta através da emoção a urgência de um momento, ou explicar tudo aquilo que está acontecendo, fazendo as conexões naturais necessárias.
0: Pauli, eu acho assim, é, isso é meu de, de vida. Eu acredito que as pessoas, o ser humano, só se envolvem quando elas se emocionam. Então, o sentimento que você desperta vai fazer a pessoa prestar atenção naquilo que você está fazendo. Às vezes, você emociona... Pela tristeza, pela alegria, pela raiva, pela indignação. Mas você desperta um sentimento, você desperta a pessoa. Então, eu sempre busquei isso. E a mi, o meu desafio é, é buscar o olhar de quem está em casa da pessoa que está aqui em São Paulo, que está em Brasília, que está no Rio, que está lá no Nordeste, que não vai ter oportunidade nunca de conhecer o Pantanal por alguma questão de vida, não pode viajar ou não, não é ali a prioridade, mas que gosta de saber. Então eu tento fazer com que os meus olhos sejam os meus olhos e também o, o olhar desta pessoa. E trazer as histórias contadas a partir disso, a partir de quem mora no Pantanal e a partir de quem vai receber a informação. E eu também adoro história, eu, eu adoro, adoro pesquisa, adoro tentar entender o porquê. Eu costumo dizer que eu sou aquela criança de três anos que não saiu da fase do porquê. Eu <risos> sempre tenho uma pergunta logo em seguida, porque eu sempre quero aprender alguma coisa a mais para tentar compartilhar. E a emoção foi o caminho de, de fazer as pessoas sentarem no meio de um monte de dificuldade, às vezes de vida, a gente teve um momento de pandemia, gente que perdeu pessoas muito queridas, que perdeu emprego, que viveu uma situação muito difícil e ainda tá. E a gente tava no meio de um fogo. Aí eu fui falar do Taquari, que é essa, é, essa, essa, um essa pra, história para você. Para quem não sabe, o Pantanal ele tem dois grandes rios. O Taquari é um desses rios, mas o maior de todos é o Rio Paraguai, que a gente fala que é a espinha dorsal. Todos eles nascem no Cerrado, Taquari também, numa área em Mato Grosso e o, o Rio Paraguai também há, nasce nessa área em Mato Grosso. E as lavouras ao longo dos, dos anos, das décadas, as pastagens, elas foram se aproximando. E no caso das nascentes do Taquari tem uma diferença muito grande porque é um rio que a gente chama de rio de leque aluvial. Sabe aquele rio que abre, se espalha na planície, aí volta na época de estiagem volta para o seu leito. A gente na escola estuda muito o rio Nilo, né? Que tem o delta do Nilo, uhum. todo mundo lembra lá, Não, né? o Nilo, os egípcios, é mais ou menos isso. Porque geologicamente é um rio jovem comparando com o Paraguai. E aí, rio de leque aluvial, ele muda de curso, naturalmente. Então, ele, um, sei lá, um século, dois séculos, um milênio, ele está correndo para lá, depois ele vem para cá. Mas com essas alterações todas, que foram feitas desde os anos de 1960 e 70, porque existia no Brasil uma necessidade, uma política de governo, de você plantar, né, o plantio uhum. que o João garante, né, uhum. de você produzir soja, produzir arroz, produzir proteína. Então, o centro-oeste do Brasil, nesse período, nos anos de 1960 e 70, foi a área onde houve, grande, houve um grande incentivo público, até com dinheiro mesmo, para você produzir. E muita pesquisa, uhum. porque o solo do Cerrado e o solo da região pantaneira são solos pobres, você teve que corrigir solo, teve que criar sementes e tudo isso, fazer a mistura de raça para ter ali. E aí você não tinha tanto conhecimento, começou-se a estudar, mas houve uma abertura muito grande de áreas, justamente onde nascem os rios. Uhum. Aí quando você tira a vegetação nativa, quando você tira a proteção do solo… Porque o, o, o rio que nasce no, cer no cerrado, ele tem uma função muito grande de distribuição de água durante meses. Porque o bioma cerrado, quando você olha, você só vê um terço dele. Dois terços estão embaixo da terra, aquela floresta invertida. A cabeleira está debaixo da, uhum. da terra com raízes. E os rios pantaneiros, eles dependem disso. Aí quando você tira isso, você deixa a terra exposta. Uhum. Vem a chuva, leva toda aquela terra para dentro do rio. E o taquari ficou entupido. Era um dos rios mais pescosos, que a gente fala. Eu fui pesquisar a colonização.
1: ambiental e social. Ainda é, né, né
0: Paulinho? Porque assim, eu, meu pai já é falecido há 15 anos. Meu pai pescou muito no Taquari. E é muito engraçado essa história. A gente é lá do Espírito Santo e eu vim morar no Centro-Oeste. Meu pai vinha aqui pra pescar com os amigos. E assim, ele sempre falou que é o melhor rio para pescar. Eu falei, pai, não, não deve ser o mesmo rio que o senhor tá falando, né. Porque o que eu conheço eu atravesso a pé, com água na canela. Não tem mais, né, em vários trechos. E você tem ali um desastre ambiental, porque essa, esse assoreamento que a gente chama de avulsão, né, quando vai juntando muita terra, o, a água do rio se espalha, ela, ela arrebenta a borda, né, ali a margem. Hum, Carreando
1: sedimento. E tudo, e vale abre
0: caminho você. em cima hum. das propriedades. Então assim, gente, tem casa de fazenda que você entra de barco na sala. E, e o fazendeiro perdeu tudo, perdeu tudo. Aí ficou só um meinho. E ali a gente vai vendo a dramaticidade das respostas de atos que aconteceram décadas atrás. Uhum. Então, quando a gente que fala de meio ambiente, de conservação, você com seu trabalho, eu com o meu e todos os nossos parceiros, a gente fala do imediato, que pode acontecer amanhã. Mas existem questões que são mais sutis, que você só vai ter uma consequência lá adiante, o Taquari é um exemplo. Uhum. Porque quando se fez a abertura para plantio, para produção de carne, para botar rebanho, foi muito bom, porque criou cidade, gerou emprego, você trouxe é, é, punjância para o centro-oeste. Mas a consequência surgiu três décadas depois. E é o que a gente vê lá. E como o Manuel de Barros te falou,
1: para você e para o Guimarães Rosa, o Pantanal é para os fortes também, né? e yeah, É para os fortes também, e essa, esse tipo de resiliência e de adaptação é muito surpreendente. Não só das pessoas, como do ambiente também, né. Nessas últimas… na última duas décadas, né, que foi o período que você é, fincou, né… No, <risos>
0: Panta-analisei, Vamos lá. Pantanalizei. Essa palavra a gente inventou ano passado, gente, gravando a novela lá. Eu pantanalizei. Você
1: pantanalizou. É, e aí você consegue é, olhar para esse ambiente nessas né, suas transformações? Você acha que a gente tem visto no Pantanal se acelerando? Né? Porque tem, tem a sazonalidade das águas, você uhum. tem. A questão até do fogo, Sim. que era mais pontual. Agora está. Mas, a, uhum. mas agora a gente tem secas de rio, a gente tem períodos de seca absurdos na maior planície alagável do planeta. Então, como é, tem
0: sido essas duas décadas para o Pantanal de transformações? É, para mim, eu vou falar do meu olhar, não é, é… Existem algumas das questões que eu vou falar agora que já tem constatação científica, mas é muito também da minha percepção de andar por lá é, todo é. mês, né. Relatos no... de uma repórter Exatamente. no Pantanal. Exatamente, mudou muito, Pauli. Tem lugar que eu conheci em 1998, 1999, hum. que não existe mais. Ou virou pasto, ou virou lavoura. E você olha e fala, gente, mas vem cá, aquele rio passava ali, ele tinha… Sabe, você vai reconhecendo ou não reconhecendo, porque não tem mais. Uhum. Então hoje a gente vive uma situação no Pantanal, que é uma situação limite. A gente fala muito do, da, da, do ponto de não retorno da Amazônia, mas uhum. o Pantanal tá na mesma. Por quê? Porque as lavouras, as aberturas de área, como tá mais seco você vem aquela questão, né, ah, não tem, mas cheia, ah… Então vai aproximando, é aquela história do come-come daqueles jogos de antigamente, né, vai vindo pelas bordas e agora já chegou na planície. Uhum. E você teve uma mudança também de, de mãos, de muitas propriedades muitas famílias pantaneiras tradicionais que vinham ali com a pecuária extensiva, que é quase orgânica respeitando o sobe e desce das águas, se descapitalizou e acabou vendendo para outros pecuaristas que têm uma, uma, um modelo de produção mais voltado para o Planalto, que é colocar um número de gado maior do que por hectare do que o ambiente comporta, uhum. ou abrir mais áreas para pasto. Então, assim, teve muita mudança. Você tem muita alteração. Vou te dar um exemplo muito prático. Em dezembro de 2017, não é tão longe, eu fui gravar um Globo Repórter Lá na Icolândia, no Rio Negro, exatamente no mesmo lugar onde gravaram a novela Pantanal. Exatamente no mesmo lugar, na mesma curva de rio, na mesma praia da Juma. Dezembro de 2017, a água, o nível do rio, estava no mínimo dois metros. A gente levou a Caroline Loestenberg, que é bióloga, pesquisadora das ariranhas. A gente estava falando de ariranhas. A gente não conseguia ver as locas, porque a margem do rio já estava cheia já de tava água.
1: Cheia.
0: Exatamente. Eu fui fazer outro Globo Repórter, em dezembro de 2021, no mesmo lugar. Foi quando eu tirei a foto, que é a, a, a base para a ilustração do livro. Eu atravessei o rio a pé, com a água na canela. Ah. O mesmo rio, no mesmo lugar. Só dois
1: metros… Trouxe três metros.
0: Simples assim. Uau. E aí, é, esse tipo de situação, porque tá lindo do mesmo jeito. Quem é, viu a imagem, é. né? viu que tá lindo, o rio tá maravilhoso. E ainda tem jacaré, ainda tem peixe, ainda tem ariranha. Mas ele tá pedindo socorro de uma forma silenciosa. E o Bruno Luperi, quando a gente tava viajando para ele começar a adaptar a obra do avô dele, da novela Pantanal, ele nunca tinha ido ao Pantanal, foi comigo pela primeira vez eu levei para ele conhecer, ficamos 15 dias viajando, ele falou uma coisa que ficou marcada na minha cabeça. Ele falou assim, o Pantanal é um lugar onde a luta pela sobrevivência se dá todos os dias. A vida e a morte estão tá escancaradas no na nossa frente. Porque quando você vê uma baía secando e aqueles peixes represados e te dá uma sensação de, nossa, não tem água, é para os peixes. Mas pro tuiuiu, pro cabeça seca, pro, pro colhereiro e para uma, uma imensidão de outras espécies, é alimento em profusão, uhum. entendeu? Uhum. Só que isso está desequilibrado. Porque eu conheci os ninhais pantaneiros, Paulico. Ninhais de um quilômetro que vinham ali, cinco, seis, sete espécies diferentes de aves migratórias fazia postura para ter filhote. Tinha tuiuiu, não existem esses ninhais mais. A última vez que eu vi um ninhal no Pantanal Sul, né, de Corumbá para baixo, foi em 2013. Vai fazer 10 anos. Uhum. Onde que essas aves estão indo?
1: É, que ambiente, né? que ambiente elas, que buscando?
0: elas vão buscar. E é uma coisa assim, por isso que quando eu falo das sutilezas quando a gente vai juntando esse quebra-cabeça pega essa questão do nial que sumiu da água que diminuiu o volume no rio da chuva que tá se concentrando em dois meses quando tinha que se distribuir em cinco meses do calor de 45 graus, tudo bem você tem períodos de muito calor, mas não é sempre... De chegar dezembro com o chão esturricado. Pantanal, dezembro com o chão esturricado. Gente, dezembro é início de cheia em algumas regiões. É. Claudinha, tem, tem uma história hoje aqui no Voz do Planeta. Vocês estão ouvindo
1: o diário de uma repórter no Pantanal. Esse é o nome do primeiro livro da Cláudia Geiger. É, saiu pela documenta Pantanal. A gente está ouvindo as percepções, né, porque as histórias vocês vão ter que ler, <risos> é, das percepções da, da, da Cláudia, né, dessas mais de duas décadas é, vivendo no Pantanal e reportando, né, o Pantanal. E eu vou te fazer uma pergunta que a gente, repórter, a gente sempre zoa, né, e fala assim, <risos> ah, esse tipo de pergunta é básico, mas agora Lá, já que eu estou ela, na condição de <risos> repórter <risos> para <risos> repórter, né. Especialmente nos últimos cinco anos, se acelerou e a gente viu cenas… Estamos vendo cenas extremamente dramáticas. Eu lembro de relatos, você contando de o fogo que atravessou o rio. Pulou o rio, a gente Pulou fala… Pulou o rio, as chamas que atravessaram. É, é muito. Como tem sido esses últimos cinco anos para você de reportar, apesar de ver e de vivenciar… Essa transformação e esse sofrimento, né? Porque inúmeros animais queimados, milhares de animais queimados, a recomposição de um, de um ambiente, pessoas que perderam tudo também, só que dessa vez pelo fogo. Então, é isso, né? O que, que você está sentindo? Que é a pergunta que o <risos> repórter <risos> pergunta, né? Para é as pessoas. <risos> de repórter para repórter, como tem sido para você esses últimos cinco anos, especialmente com essa brutalidade e radicalidade que a gente está vendo de alteração no ambiente?
0: Olha, Pauli, eu acho que, assim, eu tenho vivido momentos de oscilação emocional tem dia que você está super animada, super otimista. Vamos lá, vamos fazer as reportagens. a gente vai chamar a atenção das pessoas. As pessoas precisam despertar nelas o pertencimento e começar a cobrar de gestores públicos, das empresas privadas, posturas e dos legisladores para a gente proteger. E às vezes dá uma vontade de nem sair da cama, porque dá uma tristeza. E eu já me perguntei muitas vezes como comunicadora, e você deve ter feito essa pergunta também, Será que está faltando alguma coisa no meu jeito de comunicar? São tantos anos, nesses últimos cinco anos tem sido ainda mais difícil falar de conservação. Mas não é falar de, de, de preservação ambiental como se a, a pessoa humana e as atividades econômicas não estivessem integradas. Não, a, a, a sensação que eu tenho é que as pessoas, elas, ah, depois eu vejo isso. Aí quando falta água na torneira em casa, quando chega uma nuvem de poeira, quando a fumaça do Pantanal chega aqui em São Paulo, aí elas começam a se preocupar. Uhum. Eu vi isso muito nos, nos incêndios de 2020, porque eu comecei a fazer matéria de fogo no Pantanal em 2020, em janeiro. E eu fui fazer uma reportagem sobre os animais que estavam morrendo queimados no meio do ano. E aí sim que houve uma comoção. Uhum. Não, não é uma crítica isso, é, mas ali que as pessoas começaram a ver a manassi de patinha queimada, o ousado, aquele monte de animal queimado que não conseguiu fugir, anta, que morreu. Aí eu fiquei me perguntando, mas as árvores são seres vivos, elas, a diferença é que elas não sabem correr e não podem porque tem raízes, uhum. entendeu? Então assim, essa percepção dissociada que eu ainda vejo… É, em muitas pessoas me preocupa. É um, desafio gigantesco. é um desafio gigantesco. Então, assim, eu nesses últimos cinco anos vivo na luta, na busca de tentar encontrar uma forma de fazer as pessoas entenderem que é tudo conectado. Nós vivemos num sistema onde o que uma pessoa faz, onde que uma atividade econômica faz vai afetar a outra. E é aquela história, não existe Planeta B, né, amiga? Lembra a campanha do Canudinho, que ninguém falava do Canudinho? Você, eu e outros já estávamos falando de plástico, já estávamos falando de oceanos que estão aí. É isso. É, então, nesses cinco anos, o que me incomodou foi muito olhar para mim e falar, o que mais eu preciso fazer? O que mais nós, comunicadores, os pesquisadores, as pessoas que se preocupam, com a conservação, precisam fazer para chegar à atitude, porque o coração a gente já conquistou, agora a gente precisa de ação. Então, eu preciso muito, eu, Pauli, quando eu falo eu, gente, não sou eu, pessoa física, Cláudia Geiger, somos nós que trabalhamos com isso, vozes do planeta. Você tem muita gente trabalhando para trazer informação, informação aprofundada, informação séria. O que a gente busca hoje é conquistar. Vocês. Não é aqueles que já nos conhecem. São vocês que estão olhando ali e estão falando quem são essas duas que estão papeando aí? <risos> que livro é esse? Essa mulher que parece uma Juma dentro d'água aí, ó. É isso que a gente quer. A gente quer que vocês se encantem, se emocionem, se apaixonem e entendam que cada pessoa, cada pessoa que fizer... Uma ação, uma escolha, uma mudança de padrão na hora de escolher o alimento que vai comer, a roupa que vai usar, o, o transporte que vai optar, vai fazer a diferença, sim, no planeta que a gente vai deixar para os próximos.
1: Ela está se referindo, a, quando ela fala que parece uma juma, porque ela está se referindo à ilustração do livro, você que está no, só nos ouvindo, é um livro
0: belíssimo. Quem fez a ilustração? Menina, esse eu, eu tenho que ver aqui dentro. Porque ela é uma ilustradora nova. Uhum. A docu o documento que me, me, me propôs e foi tão interessante. Foi
1: linda. Porque
0: eu virei e falei assim, a gente não sabia como é que ia ser a interface do livro. Eu tenho um milhão de fotos, né, Paulinha? Tenho 24 anos de Nossa. você já imaginou a quantidade de foto, de vídeo, de história, <risos> de tudo que a gente tem. E aí a Mônica virou para mim e falou assim, eu não acho que eu vou botar uma foto sua, não. A Mônica Guimarães do documenta. E aí, ela virou para mim e falou assim, ó, oh, vou botar uma ilustração. O que, que você acha dessa? Aí, foi muito engraçado, meu filho tava no Brasil, eu falei, filhote, você gostou? Ele, mãe, tá massa. E ele tem 21, 20 anos. Eu falei, quando o filhote fala que tá massa, então tá massa. Gente, eu não conheço a, a ilustradora pessoalmente, mas foi um grande desafio. Porque eu tenho mania de tirar foto, fazer vídeo, então tem muito acervo. E eu também tenho uma mania. Toda vez que eu estou em qualquer lugar fazendo uma reportagem, pode ser na Amazônia, pode ser no Cerrado, pode ser no Pantanal, quando eu termino o dia, eu olho assim para os meus parceiros de trabalho e falo assim, eu vou aparecer, você vai me filmar, alguma coisa? Não, puft, pulo dentro d'água. E fico jacarezando, gente, jacarezando é outro, vai ao pantaneiro, jacarezar é ficar dentro água só olhando o que tá acontecendo em volta. Então você imagina a cena, um rio lindo, aí estou eu ali, só aparece assim, do meu nariz para cima e os meus olhos, é uma ilustração da Rafaela Pascotto. E por isso que eu falei que é igual a Juma. porque na novela teve uma cena, assim, que foi muito engraçada. Eu falei, ah, copiaram de mim, Muito bom, muito bom. Hoje
1: eu tive o prazer, a gente teve o prazer de ouvir um pouco das histórias, né. E principalmente como ela vivenciou, né… Experienciei, e espantanalizei. analisou a Cláudia Geiger… É, repórter, jornalista ela acaba de lançar o seu primeiro livro pela Documenta Pantanal Diário de uma Repórter no Pantanal são 30 histórias é, contadas de uma maneira deliciosa tem muita pesquisa, tem muita contextualização, como ela contou aqui um pouco pra gente e Claudinha, foi um prazer imenso te receber ah, aqui na adorei. casinha, na Compass Colab a casinha do Vozes do
0: Planeta. Eu adorei, e eu vou te fazer um convite. Você quando foi ao Pantanal Sul, a gente não conseguiu se encontrar. Você foi gravar seu projeto maravilhoso que é Mulheres na Conservação a gente não conseguiu se encontrar então eu vou te convidar para voltar porque eu vou te batizar no Rio Negro a gente vai tomar um banhozinho naquele Iita. rio vou te botar lá para jacarezar junto comigo que delícia, yes. já topado <risos> muito obrigada. obrigada meu amor foi muito bom estar com você super, super, admiro o seu trabalho adoro vozes, beijos valeu <risos> Vozes do Planeta com Paulina Chamou.